0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Elia... Y Esaú...
1: Bienvenidos a El Es Matrimonio Temporal.
0: Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo más de El Es. Estamos emocionadísimos porque es el segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Nunca creímos llegar hasta aquí, la verdad. Creímos que nos íbamos a cansar al tercer capítulo. Pero miren... Hemos sido constantes, Dios ha sido constante y parte de eso tiene que ver con la persona que vamos a tener de invitado hoy, que ¿quién es?
1: Hola, ¿cómo están? No me extrañen amigos, ya estoy de vuelta, no, 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 no. <risa> fueron 15 días sin nosotros, lo sé, ah, pero ya estamos de vuelta y sí, no sé qué eh, qué ah no sé, desaparecimos mucho tiempo, ya ven, ni sé dónde estoy, <risa> ni nada por el <risa> estilo, perdónenme en
0: dónde vivimos, ni, ni en qué época es, ha pasado de todo en este en este tiempo
1: Exactamente, pero estamos muy contentos de estar con ustedes porque sí, tenemos un invitado que pues nosotros queremos muchísimo, admiramos, que él nos acerca más a Jesús, así que cuando lleguemos con Jesús y nos pregunte algo, pues todo sobre él
0: <ríe> A él le vamos a echar la culpa de nuestra rebeldía, de todo
1: <ríe> Y pues bueno, se los vamos a presentar, así que está con nosotros el Padre Miguel Pro Pro Sí, 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 prof. ¿Cómo está, padre?
2: Hola, muy contento de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan.
1: Muy bien. Tiene
2: voz de locutor, mira, ¿eh?
0: Nos quiere quitar la chamba.
1: Ya sé, ya sé, Bueno, a ti, porque mujer necesita, no hay otra mujer, así
0: que... Eso sí, eso sí, tienes toda la razón.
1: Mi chamba está segura todavía. Pero sí, estamos muy contentos y, y quisimos hacer justo esta plática con el padre porque queremos hablarles como toda esa parte, todo lo que hay detrás de la iglesia, ah.
0: de la iglesia, ¿ah? la iglesia sí. católica, es no es, no es otra, iglesia no, otra iglesia nueva, somos no nos hemos cambiado en este tiempo de iglesia, seguimos siendo católicos, fervientes, creyentes, aunque a lo mejor algunos de nuestros escuchas de pronto dicen que, ah, tengo que contar esto, de veras, una amiga mía, el otro día que, que sigue nuestro empezó a escuchar nuestros podcasts Daniela cómo estás este <risa> <risa> el otro día me preguntó si éramos católicos o cristianos no ya haciendo este este énfasis cultural de que cuando dicen cristianos, acá en México no en otros lados aquí en México del cristiano es como el, el separado no el, el evangélico bautista o cualquier otra denominación eh, pero sí me preguntaba eso, entonces no sé, no, no sé a qué se deba, pero somos... Entonces
1: no sé qué soy. <risa> no, no,
0: somos católicos y aquí está la prueba, el padre Miguel lo, lo va a atestiguar, pero sí, entonces, justo el episodio de hoy es para hablar de todas las dudas que tengan, de por qué se pide lo que se pide, o las cosas raras que a veces la gente puede sentir que la iglesia pide. De Hay más. De más,
2: sí, sí, sí.
1: Y pues bueno, padre, díganos, ¿cuánto tiempo lleva...? siendo padre.
2: Tengo cuatro años y medio de sacerdote. Como religioso ya tengo 21 años, pero de sacerdote apenas cuatro y medio.
1: ¿Y qué se siente? Ser nuestro padre. Ah.
2: <risa> ah, es una felicidad muy grande. <risa>
0: pero por qué, ¿por qué 21 años como religioso, pero solo cuatro como padre? A ver, cuéntanos,
2: cuéntanos, padre. Cuéntanos. Ahí se nos va a ir la... <risa> pues mira, todo comenzó. Nah. Yo siempre tuve este deseo de ser consagrado, desde muy chico. Eh, yo creo que si mi familia lo escucha lo puede atestiguar pero yo no había pensado directamente en el sacerdocio aunque mi mamá dice que a los ocho años dije que quería ser padre entonces cuando entré en la comunidad pues yo realmente quería seguir siendo hermano y fue hasta que llegué aquí a la parroquia francesa cuando empecé a ver todo lo pues lo que un sacerdote puede hacer la necesidad que hay de un sacerdote y pues aquí estoy
1: y aquí está. Sí, porque al padre eh, Miguel, nosotros, cuando nosotros nos casamos, él todavía no era padre. ¿Sí, no, ella era padre? Ah, sí, ya era padre. Ah, sí, es cierto, cuatro sí. años, sí es cierto. Y él estuvo acompañando al padre Mario, que fue el que nos casó.
0: Sí. Saludos desde... al padre Mario. Si no has escuchado nuestro podcast, padre, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué esperas? ¿Qué
1: esperas? <risa> y entonces él, él nos conoce desde la boda. Ay, sí. <risa> bueno, desde un poquito de antes, antes, desde antes, desde antes. Pero podríamos decir que lleva como todo el camino con nosotros recorrido. y sí, nosotros
0: lo y... siendo hermano todavía.
1: Antes le decía hermano, ahora le digo ver, padre. Hermano, <risa> sigue siendo hermano. Sí, sigue siendo hermano, padre, hermano, le diré ahora. <risa> Pero es, es, es muy interesante porque con él también hemos aprendido muchísimo y nos ha enseñado mucho también en esta parte espiritual, en, en decir, sí, está bien, voy a seguir aguantando a Esaú, y esa u en decir, sí, voy a seguir amando a Elia. Porque soy yo, amigos, ¿quién no me ama? <risa> bueno, cuando estoy enojada es a uno. <risa> Pero... También, también. Sí, sí, claro, sí. Eh, y entonces queremos compartirles la primera pregunta del día. Perdón, es que es a uno me deja hacer. <risa> <risa> eh, eh,
0: la primera pregunta que queremos hacerle a, a nuestro invitado de honor es... Chan, 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 chan. Tengo... siento Quiero cambiarle la pregunta de de último minuto, pero ya me vio feo, ah, no es cierto, es broma, es que estábamos bromeando de eso antes de, 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 de empezar a grabar. No, la primera pregunta es, ¿qué es el matrimonio
2: en la iglesia? Cuéntanos. Pues. pues primeramente es un sacramento, esto quiere decir que Dios nos da las gracias necesarias para vivirlas y en este caso específico es precisamente para vivir plenamente la parte humana pero elevada a una dimensión espiritual, no sé si estuvo muy complicada mi respuesta, pero es decir, ya la unión de un hombre y una mujer es una cima a nivel humano, el comprometerte, entregarte con alguien y poder procrear también, pero cuando este matrimonio, esta unión se eleva a un nivel espiritual, entonces es lo que nosotros llamamos un sacramento.
1: Ok.
0: Guau, wow. escena suena muy raro, ¿no? un poquito
1: <risa> suena como muy elevado ¿de qué? Ah, ¿de qué me está hablando?
0: <risa> si tienen dudas nos las pueden mandar al Instagram ya saben, y nosotros se las hacemos llegar al padre, uh -huh. para que después nos haga un live y nos responda a todas y cada una de las preguntas ah. claro.
1: <risa> muy bien padre, y entonces quiere decir que o porque nos dice que es como algo muy espiritual y todo eso, pero la gente que no está muy relacionada con la palabra espiritual, ¿cómo le podría explicar eso?
2: Bueno, eh, no sé si podemos de una vez unir a la a otra de las preguntas que me habían hecho precisamente, ¿por qué casarse? Yo creo que no es lo mismo simplemente decirle a alguien, oye, quiero vivir contigo el resto de mi vida, que cuando ya hacemos esto delante de Dios, es decir, le pido a Él, no solo que sea mi testigo, sino que sea Él el que me ayude a ser fiel al contrato, al compromiso, más bien no me gustó el, la palabra contrato, al compromiso que estoy adquiriendo. De hecho, ustedes citan mucho esta parte del Eclesiastés que yo siempre les pongo en los prematrimoniales, ¿no? Es mejor dos que uno, y porque se sostienen, se ayudan, no tienen frío, pero que terminan diciendo, y la cuerda a tres hilos no se rompe fácilmente. Entonces, para mí eso es invitar a Dios para que este compromiso se haga más sólido, más fuerte, y pueda llegar precisamente a una plenitud, incluso humana.
1: ¡Oh, qué interesante! Oh, ya
0: sé, eh, la verdad es que así ya queda muchísimo mejor explicado. Creo que justo muchas personas se han de estar preguntando esto, ¿no? Ahora, digo, entiendo, eh, seguramente luego nos han escuchado personas que no son creyentes y demás, pero... Uh, o sea, y cuando me refiero a que no son creyentes, o sea, porque me he topado con que en realidad el grueso de la población, o sea, la mayoría sí creen en algo espiritual, eh, son pocos los que en realidad no creen en nada espiritual. O bueno, no sé. Bueno, según yo estoy hablando desde estadísticas que he llegado a ver, pero justo entender esta parte espiritual y explicada de esta manera, creo que ayuda muchísimo a entender los porqués, ¿no? Y por qué a veces puede ser también tan difícil.
1: Pues sí, y sobre todo porque ahorita en esta pregunta de por qué casarse, muchos entran a la duda de por qué me tengo que casar, si estoy bien así, no a lo mejor viviendo con, con mi pareja ya cinco años y así estamos bien. Y muchos lo ven como, sí, pero qué tal si nos casamos y lo que llevamos bien sí. se acaba, ¿no? O se termina. Pero realmente eh, creo que no a lo mejor más que un papelito firmado que digas o más que un documento, creo que justo ese respaldo de que tú sabes que Dios te está dando, ¿no? Que mm -hmm. es el que está respaldando como su decisión y, y venga lo que venga, pues está Dios ahí, no sé, lo veo como si estuviera eh, como un titán Ay, sí, sí. <risas> detrás de nosotros cuidando todo lo que hacemos y, y, y todo lo que decimos. Entonces creo que sí, sí. en vez de pensar que lo bueno que tengo se va a acabar, a lo mejor pensar, no, lo bueno que tengo se va a reforzar, ¿no? Oh. Todavía con Dios iba a ser más más fuerte.
0: Pero oye, por ejemplo, no, perdón, ahorita que, que que decías eso se me ocurría algo que también hemos platicado en, en algunos momentos, ¿no? Que es, eh, ¿tú crees, padre, por ejemplo, que, porque me, me llamó mucho la atención lo que decía Eli justo de las personas que a lo mejor ya llevan cinco años viviendo juntos o este tipo de cosas, y que, no, pues dicen, ¿para qué casarme si ya vivimos juntos, vivimos bien y todo esto? Y que hay muchos casos donde luego pasa que a lo mejor llevan cinco años viviendo bien y se casan y al año ya acabó. ¿Tú crees que tenga algo que ver justo a niveles espirituales? O sea, como que algo pasa y, y es, ¿o, o, o ¿qué, qué, qué creen ahí que pase? Es, es chistoso, ¿no? Es raro, o sea, creo, es una realidad, Ay, sucede, ¿no?
2: No es fácil como respuesta en el sentido de que no podemos culpar al sacramento de que ya no funcione algo que ya funcionaba humanamente, como decía Elia precisamente al contrario, creemos que el sacramento refuerza el vínculo humano, lo que a lo mejor cambia es que cuando no tienes la seguridad de ya tener un compromiso como es el caso de nada más vivir juntos, entonces como que le echas más ganas me explico de que para que no se vaya mi pareja, para que esté bien y, y cuando ya te casas, algunos tienen esta mala interpretación, pues ya no me va a dejar, porque ya tenemos un compromiso y dijimos ante Dios que hasta que la muerte nos separe, entonces quizás sea este aspecto es evidente también que pues cuando tratamos de portarnos bien no sé si tengan esa experiencia, pero entre más dices, voy a tratar, no sé, de no decir mentiras o un caso más cercano a mí, ya me voy a poner a dieta y no sé qué, y te regalan chocolates, ¿no? Así como que
0: Papitas, te regalan papitas y
2: hamburguesas y cositas así, entonces como que sí hay esta parte que puede ser que el enemigo sabe por dónde tentarnos, eh, eh, puede ser que sí, no lo niego, pero yo creo que también hay algo de la actitud de la persona, como decir bueno pues ya, ya, ya estamos juntos, ya no, no, o sea, ya no nos podemos separar y puede ser que esta actitud entre comillas negativa sea la que ya no ayude a que el matrimonio siga. Wow.
1: Puede ser también, yo creo que eh, un poquito miedo al compromiso, ¿no? O sea, porque cuando todavía no te casas, es más fácil que si te peleas o te enojas o algo, pues sea más fácil el trámite de la separación y digas, ah, pues me voy y ya sí, no pasa ya. nada, me no. voy con mis papás, ¿no? Con mis ames. Pero cuando te casas, creo que puede ser algo que cambia, es porque claro, el compromiso cambia. Ya, ya sí. no es lo mismo, ya no soy de la misma manera responsable de mi esposo, de mi esposa a cuando solo vivimos en unión libre. O sea, como que es muy distinto. Y cuando te casas, sí hay una responsabilidad sobre lo que haces y sobre lo que el otro hace, entonces a lo mejor amigos ustedes tienen miedo, Ay, sí. a la responsabilidad, ¿no? No es cierto, es mi conclusión.
0: Como la presión, ahorita que lo decían los dos como de manera muy, muy diferente, me acordé, por ejemplo, a lo mejor es como un músico, que por ejemplo te, tú estás tocando y todo bien, pero nada más sabes que hay una cámara grabándote, y no hombre, las equivocaciones del mundo. Tengo a muchos amigos músicos que así son, este no voy a decir nombres para no quemarlos, este, pero yo soy uno de ellos, pero supongo que a lo mejor es algo así, ¿no? Tener la presión de jugar un papel
2: importante. Sí, claro. No sé si puedo complementar a nivel de mi experiencia personal como religioso. Es parecido. Cuando eres novicio, que sería lo equivalente a ser novio, pues presentas lo mejor de ti, estás muy ferviente en la oración y no te quieres perder nada. Y cuando ya haces votos perpetuos, que sería lo similar al matrimonio, a veces puedes caer en el peligro o en la tentación de decir, bueno que al cabo ya es para siempre, o sea, no necesito esforzarme en el buen sentido. Y el amor, el matrimonio, la vocación, cualquier vocación necesita este esfuerzo continuo de, de querer mantenerlo, lo han dicho ustedes en anteriores eh, podcast.
1: Claro. Ah,
0: padre, escucha nuestros
2: podcasts. Ah, ¿todos, todos.
1: Ay, qué bonito, <risas> tiene 100.
0: Ah.
1: <risas> y, ¿Y usted cree, padre, que si tiene... O sea, que necesitas un determinado tiempo para casarse. Porque hay personas que dicen, os he escuchado yo, ¿no? Personas que de repente es como de, ah, llevan ocho ocho años de novio, ¿no? Ya, ya para cuándo, ya casense. O que ya es como mucho tiempo y ya es como, ay, ni creo que te cases, ya llevan ocho años así. O hay otras personas que se casan a lo mejor a los seis meses de conocerse y es como, ¿qué? Pero si lo acabas de conocer apenas hace cinco minutos y ya te vas a casar con él. Como sea,
0: Teddy y su paciente en Grey.
1: <risa> El, ella lo hizo por ayudarlo. <risa> Yo justificando. <risa> Pero eh, usted... ¿Cree que sí tenga algo que ver eso o no importa si te casas dentro de tres meses y si fueron solo un mes novios o dentro de diez años?
2: Híjole, es que depende mucho de cada pareja, cada persona y cada pareja, porque conozco los dos casos, conozco parejas que se conocieron y a los meses ya estaban planeando la boda y antes del año ya estaban casados y siguen wow. felizmente casados, wow. pero entonces ahí es hablar con ellos, ¿por qué te quieres dar? o sea, yo creo que es eso, si fue como en este caso de Teddy, por ayudarlo, no creo que dure mucho el matrimonio, si estás enamorado plenamente y se ve en la persona y que entiendes lo que significa el, el compromiso de, del sacramento y que estás pidiendo a Dios su ayuda, entonces yo creo que puede durar, al contrario, cuando ya llevan muchos años y no se deciden, pues también hay que ver por qué, es que, como decías hace rato, tengo miedo al compromiso o todavía lo estoy pensando o estoy viendo a lo mejor hay una alternativa B que va a llegar antes de, de escoger a esta persona. Entonces, pues ahí no, no es fácil determinar si sí van a durar o no. Entonces, depende mucho de la persona, la, en las parejas en este caso, pero sobre todo también el amor y que entiendan lo que significa.
1: Ok, muy bien, muy bien. Padre, aquí viene una pregunta muy interesante que queremos compartirla con todos esto todos estos procesos que hay detrás de los preparativos para casarte, pero no los preparativos del banquete, el salón, los invitados, no, 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 sino <ríe> todo lo que tienes que hacer para apartar tu misa en la iglesia, para que la fecha esté pero tus documentos estén bien porque muchas veces hemos escuchado experiencias de personas que se quejan de por qué tanto papeleo, si solo voy a decir sí, ¿no? Y ya, o sea, ¿por qué me piden, no sé, una fe de bautismo? ¿Por qué me piden, eh, no sé, tal autorización o algo? Y, y que mucha gente a veces es como de, ¿por, por eso no me quiero casar, porque el trámite A es todo un relajo, pero nosotros sabemos que hay algo detrás de, y nos gustaría que usted nos diga, ¿qué hay de preparativos que pide la iglesia?
2: Me gustaría retomar el ejemplo que diste, porque para, por ejemplo, el banquete, ¿cuánto tiempo antes lo tienes que apartar el salón?
1: Uy, como un año, uh -huh. casi.
2: Ajá. Y a veces nos llegan parejas a dos meses queriendo que todo se arregle rapidísimo uh -huh. y sin ningún esfuerzo, entonces, ¿a qué le estás dando más valor también, no? Hay que empezar por ahí.
0: Wow. ¿Por
2: qué en la iglesia pedimos tantos papeles? Mira, yo también lo he descubierto ahora que tengo año, que casi tres años de párroco, entonces veo el lado contrario al que ustedes ven, que a veces precisamente uno no tiene, algunas personas no tienen exactamente la idea de lo que significa el sacramento, por eso no quieren preparación, eh, porque ya que les decimos, oye, es que mira, hay que llevar unas pláticas. No, ¿para qué? Y les preguntas, bueno, ¿qué es el sacramento? No saben ni qué es un sacramento, pero no quieren hacer las pláticas. Entonces, primeramente, las pláticas es para ser conscientes a lo que te vas a comprometer, lo que significa. Es maravilloso el el sacramento del matrimonio, pero muchas veces no estamos conscientes, Entonces desde ahí, por eso pedimos pláticas. Luego, ¿por qué se pide el acta de bautizo actualizada? Porque precisamente, si por ejemplo alguien fuera casado y se quiere volver a casar, ahí dice, en tu acta de nacimiento actualizada, viene unos pies, al pie de página dice, fue, está casado con fulanito de tal tal fecha entonces por eso tiene que ser no solo tu acta de bautizo tal cual sino actualizada, que no tenga más de seis meses de antigüedad porque ahí se dice, es muy impresionante por ejemplo otra vez en mi caso yo también me pidieron todos estos papeles en los que, para ser sacerdote, para ser religioso y para ser sacerdote yo hice mis votos perpetuos en Francia y entonces cuando fuimos a Guadalajara yo soy de Guadalajara a pedir otra vez el acta de bautizo actualizada ahí decía Hizo sus votos perpetuos en Francia a tal fecha. Entonces, no, no podría en este caso, por ejemplo, casarme así tan fácil porque la iglesia sabe que hice mis votos. ¿Me explico? Wow. Entonces, por eso es que se pide actualizada no más de seis meses de antigüedad. Entonces, por ejemplo, esa es una. Otro papel que se nos pide, bueno, pues eh, son cosas muy lógicas para cualquier trámite que hagas. Te piden comprobante de domicilio, te piden fotografías, te piden también que te presentes con el padre, lo que llamamos la presentación, el cual hace una entrevista a cada uno de los novios por separado y también a cuatro testigos, dos de él y dos de ella. ¿Cuál es el objetivo? No sé si se acuerdan que antes en las películas se decía en media boda que eh, sí. conozca un impedimento, que hable ahora o calle para siempre. Pues eso ya no se hace. Pero necesitamos que dos personas que conozcan tanto al novio como a la novia me aseguren que son libres, que no los están forzando, y que saben lo que están haciendo y que no han sido casados antes. Prácticamente para eso son los testigos. Y en el caso de los novios también preguntarles, pues si saben lo que están haciendo, si conocen algún impedimento real que pudiera hacer que su matrimonio sea nulo. Porque esa es otra de las preguntas que a veces, oye, sí se puede anular un matrimonio católico? No, porque es para toda la vida. Pero puede ser que haya habido algo que no estuvo bien a nivel, vamos a decir, entre comillas, legal, que puede hacer que no es válido el matrimonio. Esa es una nulidad matrimonial. Un ejemplo concreto, que alguno de ellos tuviera una enfermedad muy grave o que sabía que era estéril y no le dijo a la otra persona o alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica que no informó a su pareja, eso puede ser algo motivo de nulidad, o sea, porque no fuiste sincero. Y entonces la, el compromiso del otro no era completamente libre porque no sabía estas cosas. O, no sé, que pertenecía a una secta o que tenía otra familia, que estaba casado antes. Entonces, todo esto hace nulo el matrimonio. ¿Cómo puede saberlo la iglesia? Pues, por medio de estos documentos que pedimos. ¿Y por qué se hace solitos uno y otro? Porque, pues, desafortunadamente de repente pasa que, por ejemplo, él no se quiera casar. Los estén entre comillas, obligando, ¿no? O porque ya están esperando o, o que la familia hace mucha presión. Entonces, eso tampoco podría ser la libertad necesaria para hacer el sacramento. Por eso se entrevista a uno y luego al otro. Wow. Y en ese caso es muy difícil para nosotros, porque aunque, por ejemplo, él o ella me dijera, es que no me quiero casar, no es un secreto de confesión, pero no puedo salir a decirles, oiga, no va a haber boda, pero queda escrito para un futuro.
1: O sea, pero entonces si alguien viene y dice, es que mis papás me están obligando a casarme con alguien, usted no puede hacer nada, es como pues te tienes que casar, o, o desde ahí ya se puede hacer como, pues no te cases
0: y ya, sal corriendo. Wow, ese, ese, ese tema está, está increíble, ¿eh? o sea, es que es, es complicado. Va, va a sacar seguramente mucha polémica.
2: <risa> es muy difícil, pero al menos tienes que hacer consciente a la persona, de decirle, nadie te puede obligar a hacerlo, porque tú vas a decir delante de Dios, del altar, Vienen libremente y sin que nadie los presione a celebrar este sacramento. Entonces, si dices que sí en ese momento, pues quien está mintiendo eres tú. O sea, si no te quieres casar y te obligan, ¿no? O, o de plano decir, o sea, que no me quiero casar, hay que enfrentar la realidad. Puedo salir a decir, es que fulanito me dijo que no se quiere casar, eso yo no puedo hacerlo porque realmente les digo, este documento eh, queda únicamente para el expediente.
0: Ah, y es lo que se utiliza para las famosas nulidades, ¿no? O sea, que no, no, amigos, no existe el divorcio en la iglesia católica, justo como lo acaba de decir el padre, muy bien. Sino que esto es justo una razón por la que a lo mejor en realidad nunca te casaste, ¿no? O sea, no existió. No, no, existió.
1: no y aparte está interesante porque si se hace todo este proceso de la entrevista a ti solo y todo, y en ese momento tú ya le compartiste al padre tal situación y el padre te dice, bueno, estás en total libertad de decir no, de todavía a tiempo retirarte, y tú decides sí hacerlo, pues entonces tú estás desde ahí ya a ser como consciente de lo que puede pasar en tu matrimonio, ¿no? Consciente de que te mientan, consciente de que toman decisiones por ti, y luego se preguntan como, ¿es que por qué mi matrimonio está así? Bueno, vamos desde la raíz, ¿no? Si te casaste solamente porque te estaban obligando y no quisiste salir corriendo, pues sí, te creo que contesta Muchas cosas, ah, sí, muchas cuestiones.
2: Sí. O, o también, por ejemplo, lo decíamos hace rato en broma, pero yo conocí a una chava creyente que quería casarse únicamente para que su esposo se volviera creyente. Pues ahí ya no funciona, o sea, si te casas es por amor, porque amas a la persona y la vas a amar como es, aunque no sea creyente y no lo vas a querer convertir como tal. O sea, por supuesto que nosotros creemos, sabemos que tenemos un gran tesoro y nos gustaría que todo el mundo lo tuviera, pero si te casas con alguien no creyente, lo vas a amar y respetar como es. Si algún día él, por ver cómo tú vives, se convierte, es otro rollo. Pero hacerlo únicamente para eso, pues ya no es para lo que fue hecho el matrimonio.
1: Claro.
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí, y luego porque aparte cuando estás te y te preguntan, también es en total libertad y todo, y tú sabes que no, y dices así... ¡Ah! inician con mentiras, amigos, sí. es <ríe> el drama total, ¿eh? el
0: drama total, oye padre, y, y solo obviamente dinos que sí o que no, no no queremos casos específicos, pero si te ha pasado dramas así, o sea, te en estos cuatro años y medio de, de sacerdocio, ¿te has, te has topado con casos, con dramas dramáticos, <ríe> con
1: dramas de telenovela, <ríe>
2: Eh, sí, directamente a mí o, o a alguien conocido Sí me ha tocado a un chavo que no se quería casar Pero también a alguien que estaba metido en una secta muy fuerte Ajá. ¡Wow! Sí. Qué,
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble! Qué, qué. ¿Qué? Uno, uno creería que eso no pasa, mira
1: <risa> Que eso no sucede y, Pero también por eso es que también tienen la entrevista con nuestros papás Porque yo me acuerdo que cuando Esaú y yo estábamos por casarnos Citaron también a nuestros papás y hablaron con ellos. Y, ¿Qué van a decir mis papás? Ah, obviamente que soy un amor, ¿verdad? <risa> pero, o sea, también eso es pa sí es forzosamente también hablar con los papás o eso aplica en algunas cosas, en otros no.
2: No es necesario los papás, pero es, son los candidatos ideales para ser los testigos. Porque justamente ellos te conocen desde siempre, sabes si no has sido casada, te conocen para decir si lo haces, si te quieres casar plenamente libre o no, o si hay algún impedimento pero no son obligatorios los papás, tú escoges a tus dos testigos, claro que también les digo, pero no me traigas un amigo que conoces hace dos meses para decirme que no estás casado y que siempre te has portado bien, evidentemente, son los candidatos ideales, pero no son los únicos, también pueden ser hermanos o alguien que te conoce de toda la vida.
1: Ah, Muy
0: bien, muy wow. bien. Sí, la verdad es que pues nos ha tocado ser testigos también, ser
2: entrevistados
0: también a nosotros eh, con amigos que se han casado, también nos ha tocado, y contamos sus más oscuros secretos, no es cierto, no es cierto. Y a ver, padre, que o sea, es que esta, esta charla está increíble, la verdad, pero justo esto que acabamos de platicar de los preparativos y demás, también hay algo más, no pero ok, a ver, entonces yo voy ahí a la iglesia y me van a pedir tales cosas porque no sé ni qué es un sacramento. Pero entonces, ¿qué nos ofrece la Iglesia? ¿Qué herramientas nos ofrece la iglesia para prepararnos en nuestro matrimonio, desde el noviazgo o inclusive ya casados? ¿Qué herramientas nos da la iglesia? ¿Existen herramientas? ¿La Iglesia se preocupa por estos matrimonios? ¿Hay, hay un, un genuino eh, eh, una genuina, un genuino
2: seguimiento
0: al matrimonio? O sea, ¿de verdad hay preocupación real por esto?
2: Sí, muy buena tu pregunta y yo creo que es algo que hemos ido entendiendo cada vez más la necesidad como iglesia, precisamente no solo de dar una plática de una hora para que ya se puedan casar, aunque es una de las grandes quejas porque toma tanto tiempo la plática prematrimonial, en nuestro caso pues son seis entrevistas, ¿no? Tres hacen con nosotros y tres con una pareja y la verdad a mí me gusta mucho porque saca cosas muy importantes de la persona, no únicamente hablamos del lado espiritual, porque nos damos precisamente cuenta de ello, no sé si ustedes sabían, bueno ustedes sí ya tomaron la preparación, pero que por ejemplo una de las principales causas de divorcio es el dinero, las finanzas, entonces pues, por supuesto que ahora les damos herramientas también a nivel de las finanzas y le pedimos a la pareja que habla con la pareja que se va a casar, eh, que les digan cómo ellos lo han hecho, porque pues si sabemos que esto es una de las causas de divorcio, pues vamos a hablar de ellas como el matrimonio extendido, las famosas suegras, cómo hacer, etcétera, ¿no? Y más aquí en esta parroquia que seguido me toca personas de dos culturas diferentes, entonces es todavía más difícil cuando la familia política está en Francia y la otra familia en México, cómo le hacen, etcétera. Entonces nos hemos invertido mucho tiempo, aunque bueno, honestamente a mí ya me tocó, ya preparado todo, pero se ha ido cambiando, antes era un retiro de un fin de semana y ahora hacemos esta serie de entrevistas, entonces a mí ya me tocó todo el material hecho y la verdad me gusta mucho, pero aún la arquidiócesis está buscando maneras de que realmente la, las parejas estén preparadas a saber, uno, lo que significa y darles herramientas para que puedan llevar mejor su matrimonio. Después, sí, casi siempre también nosotros aquí en la parroquia, que es lo que más conozco, pero también en la arquidiócesis hay seguimiento y tenemos formación. Nosotros también cada mes que les damos una formación a las parejas para que sigan creciendo y también tenemos lo que nosotros llamamos cenáculos en los que se reúnen entre parejas para orar, para acompañarse, para compartir sus experiencias y eso la verdad funciona muchísimo. Tenemos pues ya cenáculos, no sé, como 15, 20 años que se siguen juntando, se hacen amistades hermosas entonces, si nos estamos preocupando, honestamente todavía nos falta, aunque ya Alfa está por lanzar su Alfa pa también para parejas, para preparación al matrimonio, y queremos hacer algo desde novios, porque a veces no estamos preparados ni para vivir un verdadero noviazgo que los prepare a un mejor matrimonio. Entonces, estamos trabajando en eso, todavía no puedo decir que ya estamos al 100, pero sí vemos la necesidad de prepararlos y de acompañarlos después pero ahora nos gustaría empezar casi desde la adolescencia a irlos formando para los que sienten ese llamado al matrimonio, pues precisamente para que lleguen con todas las herramientas necesarias, al menos las más que podamos darles.
1: Padre, ahorita se venían también tres cositas, eh, no, no, no recuerdo de todas, pero que son tres puntos importantes que tú tienes que estar dispuesto, ¿no? como es, por ejemplo, estar dispuesto a dar vida, es decir, a tener hijos también que es para toda la vida, me falta el tercero, que no me acuerdo cuál, cuál es. Pero, según yo, son tres. No me acuerdo. Son tres. Pero esto esto
0: lo bueno que tomamos nuestras pláticas.
1: Sí, hace. Ah. O sea, no, yo lo tenía aquí fresco desde la mañana, decía, esto que no se me olvide, y miren, se me olvidó. Ah. Pero
0: en lo que, en lo que Eli se acuerda, me gustaría hacer nada más un, un paréntesis de todo lo que tenemos en la iglesia, o sea, por ejemplo, nosotros como católicos, fíjense nada más la cantidad de cosas. Acá, por ejemplo, nosotros pertenecemos a, a la comunidad de Adoremos, obviamente eh, aquí a la comunidad de la parroquia francesa, increíble parroquia, le estamos haciendo un comercial, conózcanla, los sacerdotes de aquí son increíbles, ya lo están escuchando, pero es real, o sea, se, se van a preocupar muchísimo, genuinamente por sus corazones, por quiénes son, por el trabajo espiritual, y si algún momento te has sentido como solo en tu en tu noviazgo, en tu matrimonio, creo que pueden venir aquí, se, se ubica en Horacio, ¿siete cincuenta y ocho? Sí, ¿no? La dirección,
1: el teléfono es... Ah. Sí, el teléfono...
0: No, pero de verdad, eh, busquen, hay, hay hay muchísimo material increíble eh, para prepararnos para poder crecer en el matrimonio. Por ejemplo, él y yo hemos tomado alfa matrimonios, hemos tomado, este estamos en un cenáculo aquí... O sea, estamos también nosotros creciendo totalmente y, y, y siempre caminando, y siempre caminando en este eh, propósito e intencionalidad de mejorar en nuestro matrimonio. No durmiéndonos en los laureles, sino sabiendo que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Y eso la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. O sea, nosotros tenemos tres años de casados y vemos el inicio y cómo estamos ahora. Hay un grandísimo avance, ¿no? Creo, no sé. No sé qué opine <risa> mi esposa. Pero
1: es que también por eso ahorita vas entendiendo y vas recordando como el por qué es importante que desde tu noviazgo a lo mejor lleves un acompañamiento, como les decíamos en un podcast anteriores, o sea, nosotros lo tuvimos y siempre recomendamos que haya un acompañamiento en esa parte espiritual, porque sí te ayuda y te hace ser más consciente, más de, ah, ok, es esto, esto, aquello, y te ayuda a, a tener un compromiso no tanto como de, ah, pues sí, tengo que tener ese compromiso porque es lo que me toca, sino tengo ese compromiso porque quiero hacerlo de la mejor manera por la persona con la que estoy y con la que voy a estar. Pero regresando a estas tres cositas de, de dar vida, de que sea para siempre y, y de ser fiel, ¿puede haber alguna persona que diga es que yo no quiero tener hijos y se pueda casar?
2: Esa es una pregunta difícil porque precisamente, lo acabas de decir, el matrimonio es en vistas de dar vida, ¿no? Y es... Es hermoso cuando entiendes que precisamente la procreación es la manera en que más eres semejanza de Dios. Dios crea, una pareja procrea. Entonces son imagen de Dios, hombre y mujer que están dispuestos a dar vida. Entonces sería como cortar de su esencia el matrimonio. Porque aún la unión de cuerpos es en vista de dos cosas. Una precisamente la unidad que se da entre la pareja, la entrega mutua. Pero la segunda también es estar dispuestos, abiertos a la vida. Pero, por ejemplo, una pareja que biológicamente no es capaz de tener hijos es muy distinto a no querer, o sea, definitivamente no quiero, me cierro, ahí no, eh, precisamente estaríamos faltando algo muy fundamental en el matrimonio, que como dijiste, precisamente es estar abiertos a la vida. Wow,
0: no vamos a entrar en más polémicas, ¿o sí?, ah. Ah, es que sí, es, es, hay de todo, ¿no? Es, es, es increíble el caminar del matrimonio. Pero, eh, por ejemplo, a nosotros una vez nos tocó como dar una, una pequeña plática con algunos. Esta vez fue una de las preguntas que nos hacían, ¿no? Si no quiero tener hijos, me puedo casar. Pues no, ¿no? Ya, lo, ya lo explicó el padre. Pero pues, es como, ¿para qué? O sea, por ejemplo, eh, nosotros abrazamos una fe. Nosotros como... como creyentes en, es, en nuestro matrimonio, el ello ¿no? Nosotros abrazamos una fe y creemos en esa fe. Pero, por ejemplo, si tú hay algo que no quieres y no profesas como esa fe, es como para qué te quisieras casar, ¿no? Por la iglesia, ¿no? ¿Me explico? Digo, a lo mejor ya aquí puede, puede sonar escandaloso o lo que sea, pero no sé, siempre, siempre teniendo estas, estas convicciones y, 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 y demás, ¿no? O sea, quieres compartir con tu, con tu pareja y demás. No sé, es como creo que todo un tema a discutir y complicado ¿no?
2: y que creo que es parte de la pues eso, la fecundidad del matrimonio que, que se vería como coartada nosotros por ejemplo consagrados o sacerdotes es, es algo que ofrecemos a Dios en vista de poder dar vida eh, a otras personas no, no en el sentido biológico por eso se nos llama padres o las monjitas madres porque espiritualmente también podemos dar vida pero cuando ya decides por el matrimonio, entonces como que algo faltaría, esta fecundidad. Eh, insisto, conozco parejas que no han podido tener hijos por alguna razón o por una otra y, y eso no significa que, no, que estén cerrados a la vida, ¿no? o a lo mejor hasta adoptan o cosas así. Pero entonces es necesario buscar esta fecundidad en tu vida, de ir más allá y no quedarte como encerrado en ti, que sería un peligro wow. cuando bueno, yo me quiero casar, pero nomás para sentirme bien, punto, ¿no? Entonces, como que es necesario ir más allá y que al final da más felicidad, que a lo mejor no han podido experimentar o no conocen a fondo. A veces también, no soy psicólogo, pero cuando conoces o tuviste una experiencia mala con alguna pareja o tus propios padres, como que es algo que no se te antoja, pero entonces habría que ver también el por qué, ¿no? Wow, como Arizona Robbins.
1: <risa> Perdón, es que ahora está con Grey. <risa> sí.
0: sí, ahora no es el Cruz Azul, ahora es Grey. No, ahora no <risa> este, sí, me encantó esto que dijo el padre. Creo que ya queda muchísimo más claro, ¿no? Esta, de esta cuestión de dar frutos, ¿no? Y de salir de uno, wow. Eso creo que da, da un, una perspectiva diferente, ¿no? Y no tan legal, no, no tan como de de tiene que ser así, sino el por qué, ¿no? O sea, salir de nosotros. Siempre la cuestión de la fe es, es salir, salir, ser, ser fecundos, o sea, no quedarnos en nosotros. Eso me, me, me encantó, ¿no? No quedarnos en nosotros. ¡Guau! Wow, increíble.
1: Y pues, padre, a ver, cuéntenos eh, qué es lo que sucede al momento en el... En el rito del matrimonio, ¿qué es lo que sucede cuando estás ahí diciendo tus votos y dices, sí, acepto uy. Bajan los
0: ángeles, no. este, Huele a rosa. El, el Bifrost, ¿cómo se llamaba el puentecito que traía Thor no, en, en, real, en, no. en las películas de Marvel? No, no, no.
1: Este, bueno, les decía que <risa> vamos a su respuesta, padre.
2: Sí, gracias. Fíjate, es algo tan maravilloso que a veces no nos damos cuenta y mucha gente no conoce a fondo, entonces... Así brevemente porque ya llevamos mucho tiempo y no queremos alargar demasiado el podcast, pero cada sacramento cada sacramento tiene precisamente una alguien que es la persona como que realiza el sacramento, hay unos gestos y unas palabras que hacen que el sacramento valga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el bautizo hay un padre o un diácono que le pone agua a un bebé y dice yo te bautizo, entonces, en ese momento queda bautizado y cambia el alma del niño para siempre, ¿no? Y entonces, eh, lo impresionante con el sacramento del matrimonio es que el principal actor, para llamarlo así, no es el padre, no es el sacerdote, sino es precisamente la pareja que se quiere comprometer. Y las palabras son precisamente los consentimientos o votos matrimoniales. Entonces, eso es lo que hace válido el matrimonio, que vengan libremente, como ya hablamos antes, y que se digan uno al otro Sí, yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo amarte y respetarte toda la vida, ya se saben todo esto, y hasta que la muerte nos separe. Y entonces eso es lo que hace válido el matrimonio. El sacerdote, y bueno, ya también está el gesto de los anillos que complementa, ¿no? El sacerdote está únicamente como testigo de parte de Dios y da la bendición. Es muy simbólico porque tienen las manos unidas cuando se dan el consentimiento y el Padre dice, y que lo, dio, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y es, es precisamente el rol del sacerdote. Y pues no, espero que nadie me excomulgue por esto, pero ni siquiera podría, necesitaría ser dentro de una eucaristía. Para nosotros católicos es como el culmen y hacerlo dentro de la misa. Pero, por ejemplo, me ha tocado también matrimonios que llamamos mixtos, es decir, entre un católico y un no católico, y eso se puede hacer fuera de la iglesia incluso, o sea, la iglesia como templo físico, ¿no? Cuando la otra persona no está dispuesta a celebrar el matrimonio dentro de la iglesia, se puede hacer fuera, la iglesia lo, lo permite. Y no está obligado, el contrario, porque de repente encontramos mala información, nos habló hace poco. Esta semana una chica que decía precisamente es que me dijeron que me tenía que bautizar para poderme casar. Entonces, pues no, si no eres creyente, no te vamos a obligar a aceptar algo que tú no crees, pero quieres casarte con un católico, se puede, hay un rito, que así se llama, una boda mixta, pero que aceptas y vas a dejar a tu pareja vivir su fe, eso es lo importante, wow. porque no es porque tú no crees, que entonces, ah, bueno, tú tampoco creas, ¿no? Se respetan mutuamente, y ha sido muy bello, porque también conozco parejas que de repente vienen aquí a misa juntos, o sea, y nada más la, la persona católica, pues, comulga, pero la otra persona también participa de la Eucaristía y es bienvenida, y la verdad es algo muy bello.
1: Oh, qué interesante, pero ahora me surgieron otras dudas. Ay, y dudas y dudas. entonces
0: y podemos hacer el, en dos partes. Episodio dos,
1: 2, 2.1, ya, 1. 1. ni se llamen. Y entonces, porque justo una de mis dudas eran, que ven que están los sacramentos, los siete sacramentos, y que tienes que estar bautizada, confirmada, haber hecho tu primera comunión y todo esto. Pero como usted lo dice, o sea, si hay una persona que no cree, no forzosamente lo, se va a obligar o no la puede casar solo porque no traiga los sacramentos previos al matrimonio.
2: Es decir, si no es creyente, no la vamos a obligar a bautizarse. O sea, ¿te tienes que hacer católica para casarte con un católico, por ejemplo? No, no es necesario. Eh, se puede realmente... Eh, pues tenemos unos amigos ¿no? que hicieron un matrimonio mixto así, entonces precisamente en este caso también es alguien católico y alguien no católico, también hay un rito para esto, me refiero a otras iglesias que son cristianas pero no católicas, también se puede, pero aquí lo importante es entender esto, lo único que pide la iglesia para la parte católica es que pueda vivir su fe y que los niños que tengan puedan ser educados en la fe, y así de grandes deciden otra cosa, bueno, pero que hayan tenido el fundamento cristiano-católico.
0: guau wow, a mí también me acaba de surgir otra duda. Porque es que, ¿sabes qué padre? O sea, ahorita que dices esto de que si no es creyente, ¿qué pasa, por ejemplo, con los católicos no practicantes? O sea, que sí son católicos y que, por ejemplo, a muchos se les, eh, se les pide, por ejemplo, que muchos ya ni siquiera se confirmaron. Vienen de familias católicas, pero realmente ya ni siquiera son practicantes y se les pide que se confirmen, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos? Que técnicamente es, es más de que ni siquiera saben. O sea, son, ¿se dicen católicos? Porque, pues, en su familia eran católicos, lo pongo entre comillas. Pero ellos realmente no viven su fe. No, no ¿Se tomaría como no creyentes o como no practica? O sea, no, no, o sea, no entiendo, ¿sabes? Porque técnicamente no creen, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí en esos casos?
2: Pregunta difícil. porque qué precisamente... Eh, contestando un poquito a las dudas de los dos en este sentido, a veces hay personas, cero practicantes, que tienen todos sus sacramentos, y entonces pueden, <ríe> pueden llegar y pedir y presentar todos sus papeles y casarse por la iglesia sin ningún problema, cuando no son practicantes. Por eso también cuando los entrevistamos los entrevistamos, les preguntamos, ¿qué tanto vives tu fe? Porque... Desafortunadamente, pues conocemos personas que se quieren casar por el vestido, por la fiesta, por la foto en la iglesia. Entonces invitan a Dios, pero lo dejan en la iglesia. O sea, ya cuando es su vida cotidiana no le van a pedir permiso, no, le, no van a orar, no van a estar viviendo sus sacramentos. Y eso es algo muy triste que desafortunadamente sucede. Entonces, por ejemplo, lo que estamos ahorita avanzando es que me ha tocado también personas que se vuelven a la fe, no puedo decir que se convierten, sino que estaba medio dormida la fe porque no practicaban durante muchos años, y regresan, y es que nos queremos casar en seis meses, pero no tiene uno de los dos la confirmación, y entonces, sí pues se pide un año de preparación para la confirmación, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay dos cosas, uno, hasta hace más o menos un año se podía pedir una dispensa de confirmación para poderte casar, lo cual a mí se me hacía muy porque muchas veces era por el papelito, punto, para entregar el documento. Entonces, no disfrutas, no vives, algo que también es maravilloso como el sacramento de la confirmación. Pero aquí en Arquidiócesis de México ya no es un requisito obligatorio la confirmación, como en Francia, de hecho. Entonces, wow. con que estés bautizado y hayas hecho tu comunión, ya puedes solicitar el matrimonio. Es una información que apenas está como que llegando a todas las iglesias, pero... Eh, me, a mí me parece muy sano, muy sabio incluso, porque de veras que había gente que hasta iba a otros ritos, porque ahí te confirman en una tarde pagando no sé cuánto y ya. Entonces, ¿para qué quieres el papel si no sabes lo que es ese sacramento? Mejor, cuando realmente tienen ganas, decimos, sí, yo te preparo, pero primero te caso y luego ya nos confirmamos cuando sepas lo que es ese otro sacramento.
0: Qué loco <risa> de lo que se llega a enterar uno ah. ya sé, le voy a poner a este episodio catequesis ah.
1: <risa> y hace rato que nos decía padre que los anillos sí son importantes durante el sacramento y todo eso entonces la biblia, las arras, el lazo todo eso, la es solo tradición o, o realmente la iglesia te dice tráete las arras, tráete el lazo o sea no es necesario
2: necesario no Aquí en México las arras y el lazo sí vienen en el ritual, por ejemplo en Francia no saben que son ni las arras ni el lazo, no existe, entonces lo único oh. que es entre comillas oficial, sí, son los anillos, los anillos. Ajá. eso es, es como lo importante, porque es algo tangible que te ayuda a recordar el compromiso que hiciste, ¿no? es lo que les digo, bueno los que no me pueden ver yo uso un hábito religioso gris entonces me cubre todo el cuerpo, nosotros no traemos anillo en el dedo pero andamos todos vestidos que nos recuerda pues yo soy consagrado es algo parecido lo, lo que significa el anillo eso no quiere decir porque también me toca una pareja que eh, precisamente ay, no, creo que, no, no sé si van a escuchar el, pero que se te pierde el anillo y dices, ay ya es la tragedia mundial pues no traes otros y los bendecimos y ya siguen trayendo su anillo no <risa> este pero es importante por eso, por el simbolismo que para ti te ayuda a recordar que pues ya, ya, ya perteneces a alguien más. Pero los otros son ritos secundarios que se pueden incluso brincar, o sea, en el sentido no son obligatorios. Es muy bello, porque la oración que se hace, por ejemplo, con el lazo, ahora que ya están unidos, que son uno solo y la iglesia pide por ustedes, es muy bonito. O las arras, lo que significa... Para los que no sepan, son 12 moneditas que representan una para cada mes y le pedimos a Dios la providencia que no les falte nada durante todo el año. Por eso son como los meses del año. Pero es solamente pedir la providencia de Dios. Entonces, son símbolos bonitos, <ríe> pero no son necesarios.
1: Muy bien, amigas. Wow. Se pueden ahorrar en las... Ah, <ríe> y las arras y, y, y el gasto extra que no necesitamos. <ríe>
0: Exacto. De hecho, este ahorrense todo y mejor váyanse de viaje. Bueno, cásense en la iglesia <ríe> Y váyanse de viaje Guau, wow, no La verdad es que ha sido muchísima información Y ya para ir cerrando Este episodio, vamos a hacer la última pregunta Al padre Padre, ¿por qué crees importante que los matrimonios Pertenezcan a una comunidad eclesial? Ya hablando a lo mejor desde una perspectiva Obviamente total de fe Y pues sí no de Iglesia
2: Sí con gusto, yo lo he visto también, ya comentaba hace rato los cenáculos que son los grupos de matrimonios que tenemos aquí y por experiencia con ellos, es algo que te apoya, te anima, o sea, ver a otros matrimonios que también están haciendo el mismo esfuerzo que tú, que no te sientas como, como el único extraterrestre en medio del mundo, porque puede suceder que en tu ambiente de trabajo no haya nadie nadie más que, que crea en el matrimonio como tú, que crea en la fe que tú tienes, y entonces yo realmente he visto, porque nos toca también nos invitan nosotros a hacer alguna reflexión con ellos de repente, y yo los veo como oasis en medio de la ciudad, un momento en el que puedes respirar y ser tú mismo, con tu fe y compartir y decir, oigan, recen por mí porque esto está difícil o por mi trabajo, y que realmente se hace una unidad muy fuerte. Entonces para mí es un apoyo mutuo, entre, y entonces cuando ya perteneces a una comunidad, que la iglesia, eso debería de ser una comunidad de comunidades en las que te sientes conocido, aceptado y amado. Para eso nosotros aquí en nuestra parroquia al menos queremos que todo mundo tenga una comunidad pequeña o un cenáculo un grupo de conexión, estés soltero, estés casado, con otras personas que quieren vivir lo mismo que tú porque realmente es ahí que te que empiezas a ser iglesia, ¿no? que, que realmente, pues ya lo dije, pero eres conocido y amado. A veces, cuando son 300, 500 en una iglesia, pues a lo mejor no nos podemos saludar entre todos. Pero cuando ya sabes eh, que estás ahí en grupito, les digo, lo ideal es cuando ya todos los grupitos se conocen y día lo vamos a lograr. Pero si no, ya no estás perdido en el horizonte. A nivel espiritual, pero también a nivel humano. Me ha tocado, por ejemplo, durante, no solo durante la pandemia desde antes, que algunos se enfermaba y era su grupito el que estaba ahí pendiente, porque estaba esta persona sola, y entonces los demás estuvieron siempre al pendiente de que nada le faltara, etcétera entonces ahí la iglesia se hace presente, entonces para mí es necesario, no, no sería así como si quieres, no, es, es realmente cuando te mantienes eh, así como la, la leña, ¿no?, si sacas una brasa solita, lo vimos creo que en un alfa, ¿no? Pero si la sacas, pues se enfría más fácilmente aquí. Si están juntos, entonces se mantiene el fuego. Entonces, para mí eso sería lo necesario de vivir en una comunidad que te ayuda a crecer en tu fe y te ayuda a mantenerte en los momentos difíciles.
1: ¡Guau! Wow. <risa> oh. <risa>
0: <risa> sí, la verdad es que es impresionante todo esto que acabamos de escuchar eh, por parte del Padre, ya, ya saben por qué ahora, a lo mejor si muchos se preguntaban qué hacen metidos en la iglesia o este tipo de cosas, ahora saben, en realidad es un apoyo. Ahí, ahí hemos encontrado gente que genuinamente se preocupa por nosotros, que genuinamente ora por nosotros, nos está preguntando qué sucede y todo este tipo de cosas nos ayudan a sanar. Y es increíble caminar la verdad dentro de la iglesia. Si no eres creyente, si un día te sientes solo, vente y... Y, o sea, realmente, eh, yo te digo que acá ya dimos la dirección, porque luego también, eh, una realidad sí es que no todas las comunidades eclesiales son iguales, ¿no? Tristemente, y también estamos trabajando para cambiar esa realidad dentro de nuestra iglesia, pero eh, ese es el ideal, vivir como Jesús nos amó.
1: Y pues sí, muchísimas gracias padre por compartirnos sus respuestas, por sacarnos nuestras dudas, ay sí, ya,
0: ya nos casamos, dudas.
1: tenemos dudas, no, pero es justo, queríamos compartirle como darle las herramientas a las personas, porque lo he dicho, creo, y no me canso de decirlo, mientras más información tengas de lo que quieres, es más fácil que decidas si sí o no, claro. ¿No? y eres más libre de decir, bueno, va, ya sé todo lo que conlleva y todo lo que va a haber, a cuando solamente vas porque copiar a alguien o no imitar o porque es lo único que queda. Entonces, muchísimas gracias, padre, lo agradecemos muchísimo y pues esperemos que hayan aprendido mucho en este episodio y pues nada.
2: Antes se de despidan, no, yo quería decir, realmente me encanta lo que están haciendo. Soy su fan porque eh, realmente el mundo de hoy necesita esta información y que lo hagan de una manera tan fresca y juvenil. No es lo mismo que un padrecito les quiera platicar a que una pareja que está viviendo el matrimonio les diga, sí vale la pena, se puede ser feliz y, y no es nada más algo para viejitos, ¿no? Entonces, realmente, muchísimas gracias y ahí estamos, unidos en oración.
0: Muchísimas gracias, padre. Y pues, justo, eh, ya, ya lo escucharon, el padre Miguel es asombroso. Y es por este tipo de cosas que... Nosotros creemos firmemente que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo, esa es la realidad, y pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, este es nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Eh.
1: <risa> Muchas gracias, cuídense mucho.
2: Hasta luego. Hasta luego, bendiciones. <risa> bye, bye.